0: milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, pri príležitosti dnešnej slávnosti pamiatky posvetenia chrámu by som prečítal ako kázňový text slova zo Starej zmluvy z druhej knihy Kronickej z 29. kapitoly z jednotlivých veršov takto. Chyskia sa stal kráľom 25-ročný a 29 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Abíja, dcera Zecharjová. Robil, čo je správne v očiach hospodinových, celkom tak, ako robil jeho pravotec Dávid. V prvom mesiaci prvého roku svojej vlády otvoril dvere domu hospodinovho a opravil ich. Priviedol kňazov a levítov, zhromaždil ich na východnom námestí a povedal im, čujte ma, levíti, posvette sa teraz a posvette dom hospodina, Boha svojich otcov a povinášajte zo svetine nečistotu. Lebo naši otcovia sa dopustili nevery. Robili, čo sa nepáči hospodinovi, nášmu Bohu a opustili ho. Odvrátili sa tvárom od hospodinovho príbytku a obrátili sa mu chrbtom. Uzamkli aj dvere do predsiene, zhasili lampy, nespalovali kadidlo a vo svetini neprinášali spalované obete Bohu Izraela. Preto hospodinov hnev postihol Judsko a Jeruzalem a vystavil ich zmetku, hrôze a výsmechu, ako to sami vidíte vlastnými očami. Hľa, preto naši otcovia padli mečom, naši synovia, céry a ženy sú v zajati. Rozhodol som sa teraz uzavrieť zmluvu s hospodinom Bohom Izraela, aby od nás odvrátil páľavu svojho hnevu. Nebuďte teda nedbali, synovia moji. Lebo hospodín si vás vyvolil, aby ste stáli pred ním a slúžili mu. Máte byť služobníkmi a kadiť mu. Tu povstali leviti, Tí zhromaždili svojich bratov, posvetili sa a na kráľov príkaz šli podľa hospodinových slov vyčistiť dom hospodinov. Kňazi vošli dovnútra domu hospodinovho, aby ho očistili. Všetku nečistotu, ktorú našli v chráme hospodinovom, vyniesli na jeho nádvorie. Ďalej to prevzali leviti a vyniesli von k potoku Kidrom. Amen. Toľko je slov z písma Svetého. Slavnostné kresťanské zromaždenie sestri a bratia v pánovi. Slova prečítaného biblického textu nás privádzajú do dávnej minulosti Božieho vyvoleného ľudu. Na čele judského kráľovstva je kráľ Chyskia, ktorý vládol v rokoch 715 až 687 pred našim letopočtom. Jeho postava sa v druhej knihe kronickej teší veľkému záujmu. Zatiaľ, čo druhá kniha kráľovská sa sústreduje na jeho poslušnosť voči hospodinovi počas vojenského ohrozenia nepriateľmi, spomínaná druhá kniha kronická, z ktorej som aj teraz pred chvíľkou na úvod čítal, sa výlučne sústreduje na chyskijovú úlohu ako kráľa, čo sa týka očisty bohoslúžby a čo sa týka poslania chrámu ako takého. Áno, drahí priatelia, je to práve chrám, ktorý nás dnes svojím spôsobom zjednocuje a zbližuje s kráľom Chiskijom, ktorý vládol Judejcom pred 2700 rokmi. Kráľ Chiskija sa totiž hneď od začiatku svojej vlády horlivo venoval práve hospodinovmu chrámu. Noža z jeho postoja k chrámu a k bohoslužbe v ňom, sa dnes niečomu chceme priučiť aj my. Bez ohľadu na to, že žijeme takmer o 3000 rokov neskôr. Sú totiž isté pravdy či zákonitosti, ktoré sa v podstate nemenia a aj napriek plynúcemu času ostávajú v platnosti. Pozrieme sa teda v tejto chvíli lepšie na to, v čom spočívala horlivosť kráľa Chyskiju ohľadom hospodinovho chrámu v prvom mesiaci prvého roku svojej vlády otvoril dvere domu hospodinovho a opravil ich. Praví priatelia, z prečítaného usudzujeme, že kráľ Chyskia hneď na začiatku svojej vlády mal jasné prioryty. No, jednou z nich bola práve obnova bohoslužobného života, ktorý bol značne obmedzený, keď nie až stopnutý, za jeho predchodcu, bezbožného kráľa a cháza. Milí priatelia, i my sme v nedávnej dobe zažili to, o čo sa nám zrejme ani nesnívalo. A síce, že dvere našich krá- chrámov ostali rovnako tak počas niekoľkých tzv. koronových mesiacov zavreté. Dokonca sa tento stav aj niekoľkokrát opakoval. Už či to bolo dobré a správne, alebo nie, to v tejto chvíli riešiť nebudem. V každom prípade skúsenosť so zatvorenými chrámovými dverami máme aj my. O to viac si vážime a sme Pánu Bohu vďační, že ich teraz máme otvorené. Otázka možnosť nie, ako často ich my sami otvárame a využívame túto možnosť. Zatiaľ túto možnosť máme. Prosím vás, vnímajme to naozaj ako prejav Božej milosti, že sa nám Boh dáva nájsť a poznať. Nezatvárajme si sami pred nosom dvere k Bohu, k spoločenstvu s ním a jeho ľuďom. Nezatvárajme si sami pred nosom dvere a síce kvôli vlastnej pohodlnosti, lenivosti, zanepráznenosti či kde inému. Nezatvárajme si to, čo nám otvára samotný Pán Boh. Nuža, pokiaľ to zoberieme tak, že každý z nás je chrámom, v ktorom prebýva duch Boží, duch svätý, potom nezatvárajme ani brány svojich vlastných životov, svojich vlastných chrámov. To znamená, neuzatvárajme sa pred pôsobením Svetého Božieho Ducha. Naopak, vytvárajme mu vo svojom živote priestor, aby no nás mohol deň čo deň prenikať, robiť nás novými stvoreniami a formovať nás podľa svojej vôle. I v tomto dnes môže byť pre nás aktuálny odkaz kráľa Chyskiju spred takmer 3000 rokov. Priviedol kniazov a levítov, čítame ďalej, zhromaždili ich na východnom námestí a povedal im, čujte ma, levíti, Posveďte sa teraz. A posväťte dom Hospodina, Boha svojich odcov a povinášajte zo svetine nečistotu. Drahí priatelia, skutočná a bohu milá bohoslužba nie je možná bez posvetenia. Teda bez každodenného oddeľovania sa pre Boha, pre božie veci, pre jeho slovo. I v tomto smere nás kráľ Hiskia tak trošku obvinuje. Prečo všetko sa dnes dokážeme tak povediac v úvodzovkách posvetiť, teda oddeliť my? Pre svoju rodinu, pre svoje koničky, pre svojich priateľov, pre svoj biznis, pre svoju kariéru. Áno, priatelia, na toto všetko si vieme oddeliť pomerne dostatok času, pretože to vnímame ako svoju prioritu. Isté. Ja viem a uznávam, nedá sa žiť len pre církev a kostol. Nie je toto jediné na svete. No povedzme si úprimne, koľko času z celého týždňa venujeme Božím veciam, Božiemu slovu, modlitbe, spoločenstvu Božieho ľudu. Drahý brat, milá sestra, máš pocit, že tvoje posvetenie je dostatočné? Máš pocit, že máš správne nastavené priority? Ja sám to poviem ako kňaz na rovino. Sám zo seba v tomto nemám vždy najlepší pocit. Prídu chvíle, keď ma veľmi ťaží svedomie a veľmi prosím Pána Boha odpustenie o novú milosť a nové šance pre môj život. Smutné je, priatelia, že je to kráľ, teda svedská osoba, ktorá nabáda kňazov, teda duchovné osoby, k posveteniu. A človek, keď tak medzi riadkami číta, pochopí jedno. Na životoch kňazov zrejme nebolo vidno nič svete. Alebo toho oddeleného pre Boha a jeho vec bolo iba žalostne málo. Aké smutné a až reálne kruté obvinenie kniažského stavu v priamom prenose. Tí, ktorí ako prví mali ľud volať k posveteniu, sami ako prví musia počuť túto výzvu od kráľa. No rovnako tak je smutné, že posvetiť treba na novo i samotný chrám. Čítame, že zo svetine treba povinášať nečistotu. Človek na pocit, že z chrámu si ľudia urobili skladisko nepotrebných vecí. Svojím spôsobom si z chrámu urobili smetisko. Svetyňa, teda to najsvetejšie miesto Božej prítomnosti a Božého prebývania, kde boli uložené dosky Božieho zákona, ktoré ešte Mojžiš prijal na Synaju od, od hospodina, Svetyňa sa pre vyvolený ľud stala smetiskom a úložným miestom nepotrebného nejakého Haraburgia. Bratia a sestry, aj také časy sme už zažili, keď sa chrámy využívali ako krajčírske či obuvnícke dielne či sypky obilia. No žiaľ, ani dnes to nie je lepšie. V západnej Európe sa chrámy bežne predávajú a robia sa z nich diskotékové kluby galerie, koncertné sály kvôli dobrej akustike, respektíve sa prerávajú na penzióny a podobné veci. Aj my sami v našom cirkevnom zbore disponujeme chrámom hore na mlinkoch, do ktorého už žiaľ tiež nemá kto veľmi prichádzať. Tak je svojím spôsobom zakonzervovaný a čo ďalej? Vzniká otázka, čo s ním ďalej? A takých chrámov aj na pôde gemerského seniorátu je viacej. Nie je aj toto smutná podobnosť medzi nami dnes a chrámom na začiatku panovania kráľa Chyskiju pred takmer 3000 rokmi. Nie je aj toto smutná podobnosť medzi kniažstvom vtedy a dnes. Netreba kňazov aj dnes tak, ako vtedy nabádať k tomu, aby si horlivejšie a vernejšie plnili svoje povinnosti. Ale to oni neradi počúvajú. To zase viem ja zo svojej skúsenosti. Lebo naši odcovia sa dopustili neveri. Robili, čo sa nepáči hospodinovi, nášmu Bohu, opustili ho, odvrátili sa tvárovod hospodinovho príbytku a obrátili sa mu chrbtom, uzamkli aj dvere, zhasili lampy, nespaľovali kadidlo. Preto hospodinov hnev postihol Judsko a vystavili v zmetku hrôze a výsmechu, ako to sami vidíte vlastnými očami. Hľa, naši odcovia padli mečom, naši synovia, céry a ženy, sú v zajatí. Drahí priatelia, každá reforma, pokiaľ má byť ľudom prijatá a správne pochopená, pokiaľ sa s ňou ľudia ma stotožniť a akceptovať ju a nakoniec to je všetko zrealizovať, všetko to na začiatok potrebuje pravdivú analýzu daného stavu. A chyskia túto analýzu aktuálneho stavu ľudejcom povedal v tých slovách, ktoré som prečítal. Ja osobne mám pocit, ako by tak možno trošku hovoril aj o nás. Ako o Slovákoch, o našej republike. Či nie sme aj my vystavení zmetku a vysmechu. A to kvôli nezrelým, egoistickým, podplateným na seba a svoje dobromysľacím politikom a iným lídrom, Nesme aj my vystavení hrôze, keď sledujeme pregno- prognozy stúpajúcich cien energií. Nie je aj toto jedna z fóriem hospodinovho hnevu nad nami. Nesme aj my v zajati nevydarenej formy atrapy demokracie, na ktorú sme zrejme ešte nedozreli a začali sme si ju vysvetľovať a uplatňovať po svojom. a toto všetko vníma ako dôsledok neveri voči hospodinovi ako nevyhnutný následok opustenia Boha, ako dôsledok odvrátenia sa od Boha a jeho príbytku. ja to jednoducho vníma tak, že všade tam, kde sa národ obráti Bohu a jeho chrámom chrbtom, možno očakávať len jedno, skôr alebo neskôr, národnú a duchovnú pohromu. Drahí priatelia takto dnes nás, sviatok pamiatky posvetenia chrámu vedie k neprijemným otázkám. Ako to vyzerá s našim posvetením? Ako to vyzerá s našou vernosťou voči Bohu? Ostávame pri Bohu, ale ho skôr opúšťame a odvraciame sa od Neho. A ako nám záleží i na tomto chráme? V neposlednom rade, ako nám záleží obrazne povedané na chráme nášho srdca? Teda na mojom vzťahu s Pánom Bohom. Rozhodol som sa teraz uzavrieť zmluvu s hospodinom, hovorí Chyskia aby od nás odvrátil paľavu svojho hnevu. Nebuďte teda nedbali, synovia moji, lebo hospodín si vás vyvolil, aby ste stáli pred ním a slúžili mu. Máte byť jeho služobníkmi a kadiť mu. Bratia a sestry, Boží hnev možno odvrátiť len jediným spôsobom. Navrátiť sa k pôvodným, poviem to tak, pravidlám hry. Navrátiť sa k vernosti voči Bohu, k láske k nemu, k láske k jeho chrámu, navrátiť sa k službe jemu tým, že slúžime druhým ľuďom, svojim blížnym, svojim sestram a bratom. Dnes my sme tí, ktorí majú byť Božími služobníkmi. A to sa netýka len ordinovaných kňazov, To sa týka všetkých, ktorí boli pokrstení. Veď tak nás to učí reformačný princíp tzv. všeobecného kňazva. Ja som kniazom pre vás a vy ste kniazmi pre mňa, ako aj pre seba navzájom. Všetci sme si teda navzájom kňazmi. Priatelia moji zlatí, nebuďme v tomto ani my nedbali. Robme tak, aby sme sa raz mohli s čistým svedomím postaviť pred nášho pána. Veď v krste svetom si i nás pán Boh vyvolil, aby sme boli jeho služobníkmi a kadili mu. To znamená, obrazne povedané, aby sme šírili jeho vôňu v tomto svete. Sestri a bratia, väčšina z nás si rada aspoň z času na čas kúpi aj drahší parfém. Tam sa to naozaj vysoli celkom slušná kôpka peňazí. Chceme druhým ľuďom voňať. Kiež by sme však okrem drahej voňavky voňali aj niečím iným. Vôňou Krista. Vôňou jeho čistej nezišnej lásky, vôňou pravdy, vôňou spravodlivosti, vôňou posveteného života, vôňou vernosti Bohu, jeho slovu i jeho chrámu. To všetko dnes súvisí so sviatkom, kedy si pripomíname v našom cirkevnom zbore, ako som to už v úvode naznačil, 542. výročie posvetenia tohto chrámu, vychádzajúc z prvej písomnej zmienky o jeho existencii z roku 1480. Tu povstali leviti. Tí zhromaždili svojich bratov, posvetili sa a na kráľov príkaz šli podľa hospodinových slov vyčistiť dom hospodinov. Povstaňme dnes aj my. Posvecujme sa deň čo deň pre nášho Boha. Pre Jeho slovo i pre tento nám vzácný chrám. Vyčistíme svoje vnútro od nevery Vážnosti ľahostajnosti. Pretože inej cesty asi nie. Nože na nej nech nám pán Boh mocie pomáha. Amen. Pomôžime sa. Milosrdný Bože, ďakujeme ti srdečne, že si aj tu zhromaždil svojich stiteľov a našim dávnym predkom dal postaviť. Tento príbytok Tvojej slávy a veľmi. Ďakujeme Ti, že si našim Otcom, ale i nám, tu nabýval posilou, ochranou i nádejou. Prosíme, neopúšťaj nás ani v budúcnosti. Veď v Teba, ktorý si pre nás hradom prepevným, i my dúfame a v Tebe svoju nádej skladáme. Zachovaj nám i naďalej tento chrám a v ňom svoje slovo. Kazateľom na tejto kazateľnici udelujú svetého ducha, aby z jeho pomocou zvestovali tvoje slovo verne a statočne. A poslucháčom daj vnímavé srdce, aby ochotne prijímali slovo a vo svojom živote ho naplňali. Nauč nás dobre sa modliť. Vypočúvaj naše prosby, ktoré ti vysielame. Zachovávaj vo svojej milosti deti, ktoré tu prijímajú sviatosť svetého krstu. A mladí kresťania, ktorí v konfirmácii obnovujú svoju krstnú zmluvu. Nech sa k Tebe priznávajú, podľa Tvojej vole žijú. Zromažduj kajúcich hriešníkov okolo svojho stola, daj im poznať svoju milosť a udelím odpustenie hriechov i závdavok väčšného života. Svojim požehnaním sprevádzaj manželov, ktorí tu v Tvojom mene začínajú spoločnú cestu manželského nažívania. Nech radostne prichádzame do tohto chrámu ako Tvojho príbytku. Nech sa tu posilňujeme vo vzájomnej bratskej a sesterskej láske, a občerstvujeme na duši. Nech je i tento chrám miestom pokoja, aby sa požehnaný pokoj šíril z neho do všetkých našich domácností a rodín. A raz nás preveď do svojho nebeského chrámu, ktorý si nám pripravil a v ktorom ti budeme naveky spievať radostné haleluja. Otče náš, ktorý si v nebesiach, osvedť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Leb náš každodenný daj nám dnes a odpuznám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neúvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému